0: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter i det där och spelar Dota.
1: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I hear you man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you man. Visita sitter här i väntan, och spelar lite Dota och pushar på Smoke, men motståndet vill leka. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi sleepar. Bienvenidos
2: al... no, bueno, voy a poner fórmula, voz de radio fórmula porque no toca. Fran se ha marcado aquí un temazo para abrir este mary podcast retro que empieza y como siempre os damos las gracias por querer acompañarnos una semanita más. Lo hacemos con estas notas musicales que invitan al Subidoon, independientemente de la hora a la que oigáis esto. Y lo hacemos para hablar de un tema, eh, el del videojuego como espectáculo, que si estáis oyendo esto ya imagino habéis visto por ahí algún sitio, algún textito ¿no? que acompañe la presentación, presentación del programa. Y lo hacemos, además, eh, pues con nuestro espíritu, que es el de repasar desde nuestros recuerdos más remotos cómo la cosa ha evolucionado hasta el punto en el que nos encontramos. Quizá no hasta el punto en el que estamos, porque el presente se lo dejamos a otros, pero sí hasta hace unos años en los que eso que hoy es tan normal vale y que es tan, tan multitudinario en cuanto a audiencias y también masivo en cuanto a participación de un montón de gente que quiere eh, pues eso, eh, aportar su granito de arena todo eso, digo, tiene un comienzo hasta ahí, más o menos nos hemos planteado llegar con, con la cuestión pero bueno, nosotros vamos a ir evolucionando eh, alrededor de este tema o hablando alrededor de él desde, eh, como decía, nuestros recuerdos sobre todo que es de lo que se trata cada 15 días aquí en el, en el MeriPodcast así que si os parece, empezamos eh, como siempre presentando a los habituales que ya los conocéis pero entiendo estarán ya pues deseando deciros hola. Fran, Este temazo yo no lo conocía y debo reconocer que aunque nos has dejado muy poquitos segundos hasta que yo empecé a hablar, eh, invita
3: a ponérselo al menos. <risa> no, es un tema bastante famoso, de hecho no lo he puesto mucho, es que me no voy a ser que nos caiga un strike El o strike. algo, <risa> así que me, no, no, no me he atrevido a ponerlo demasiado tiempo, eh, pero bueno, sí, sí... Eh, eh, el concepto de videojuego como espectáculo, que hoy en día es tan predominante con todo el tema del de, de streaming y, y de la cantidad de horas que se, la gente dedica a consumir este tipo de, 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 de espectáculo, eh, bueno, pues... Tiene un... Creo que tiene un componente que se puede... Que puede datar incluso mucho antes de, de, de Twitch y mucho antes del de, de, de escenario actual. Creo que incluso se puede ligar al propio origen de los videojuegos dentro de, de ese elemento colectivo que era el salón recreativo. Ahora lo vamos a, lo vamos a comentar. Y creo que es un tema interesante. ¿Qué, hace interés, qué, qué es el, el videojuego como espectáculo? ¿Por qué tiene interés? ¿Por qué algo que está diseñado para que lo juegues tú, también puede tener ese interés en que en, en verlo en aprender, en entretenerse con ello. Creo no sé, es un tema, sí que es un tema diferente, ¿vale? Ya en próxima semana ...abordaremos temas más, más tradicionales... ...dentro de temáticas de videojuegos... ...y cosas así, de viajado retro... aniversario y tal... ...pero se propuso esto... ...y creo que por hacer algo diferente... ...merece la pena intentarlo... Espero que, ...espero que nos salga.
2: Algunos de los programas, no sé si más exitosos... ...pero sí de los que más orgullosos... ...nos hemos sentido, son temas diferentes... ...precisamente, o trataban temas diferentes... ...yo recuerdo, que sin ir más lejos... ...aquel de la prensa del sector que además el montaje era súper chulo con un montón de portadas de revistas míticas y estuvimos hablando de, de toda la parafernalia que, que rodeaba al ir al, al kiosco todos los meses, etcétera O sea que, quién sabe, a lo mejor de este podemos tam también sacar algo además de diferente, que sí lo va a ser como tú decías, eh, pues que merezca la pena y que la gente que tenga ahora curiosidad por ver cómo lo enfocamos, pues acaba entreteniéndose. Mote es el que lo ha propuesto de alguna forma, aunque luego se le ha dado un poquito de forma, ¿no? Añadiendo algún elemento más. Eh, así que entiendo que él también tendrá mucho que decir. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
1: Bueno, bien, sí. Creo que el tema de streaming está de moda. Lamentablemente, pero no por las razones que a nosotros nos gustaría. Pero creo que el, el streaming o el, el hecho de jugar sin jugar, ¿verdad? Ha estado muy presente en nosotros desde... De hecho, lo hemos comentado algunas veces desde que, desde que empezamos a jugar. De hecho, la mayor parte del tiempo cuando Yo por lo menos cuando era pequeño lo pasaba, pasaba mucho más tiempo mirando que no jugando. ¿no? Y el concepto de ver cómo otros juegan y de ser capaz de pasarlo bien mientras otros juegan es la base del, del concepto del streaming de hoy en día. ¿no? O bien porque puedes ver cómo otros juegan, lo hacen, hacen lo mismo que tú pero mejor. O bien, que es mayormente el, el, el caso de hoy, o bien porque otros hacen lo mismo que tú pero son capaces de hacerlo más entretenido, ¿no? Y hoy, bueno, podemos tirar un poco la vista atrás cuál cuál fue, eh, rememorar los juegos pues, que vimos más que jugamos y también vincularlo pues, un poco al, a lo que es el, el tema de hoy en día, lo más reciente, hasta que el, el concepto de streaming se vuelve eh, no solamente un, una cuestión de entretenimiento, sino se vuelve un super negocio hasta el punto de ser el, probablemente uno de los, de, de los negocios más, más ahora mismo, más en boca.
2: Estaba recordando, mientras decías esto, que hace mucho, porque hace también mucho que no que no lo nutro, tenía un, un blog en el que, bueno, pues muy regularmente, además tenía, estaba como muy enganchado a añadir contenido, dediqué un, una entrada a, al tema del, del boyerismo, lo, lo boyer ¿no? De, del videojuego, sobre todo en evidentemente, la época arcade de la que vamos a hablar ahora. Y, y sí es verdad, o sea al final es verdad que, que todos lo hemos sido, lo seguimos siendo, pero en aquella época por necesidad en gran medida, por aquello del aprender del que sabía como tú decías más, pero también por, por gusto, porque había un placer intrínseco, y ahora hablamos de eso y profundizamos un poco en el porqué y demás, en ver jugar a otros, no necesariamente porque lo hiciesen mucho mejor que tú. No tenía por qué ser. Era el, el ver qué, qué podía hacer que quizá tú no habías hecho o qué decisión diferente tomaba o simplemente porque el juego era atractivo visualmente y te apetecía tener más de eso sin, sin gastarte los cinco duros. O, llegar,
1: o, llegar, o, o ver cosas a lo mejor que tú no habías visto. no y como que Para ti sería muy difícil ver. no es. Fases a lo mejor que, que tú nunca, nunca habías llegado porque es claro bien. tú jugabas de uvas a peras también. ¿no? Y había gente pues, con, pues, que jugaba más que tú.
2: Es, Relaño, tú también eres... Eh, de los, del club, ¿no? De ponerse junto al que sabía o el que tal, o el que se tiraba a lo mejor toda la tarde, no tenía por qué saber más porque era más hábil, sino porque jugaba mucho más e invertía más pasta en el salón de turno ¿o qué?
4: Yo la verdad es que lo hacía más, digamos, más por necesidad que por otra cosa, por no tener eh, nada mejor que hacer, ¿no? O sea, yo llegaba al salón recreativo con mi moneda en el bolsillo y cuando se, se acababan... Pues todavía quedaba mucha tarde, por aquellos tiempos, en cuanto a plataforma doméstica lo más top que tenía, así técnicamente hablando, era un Atari 2600 y, y hombre, no tenía yo muchas ganas de, de volver a casa temprano, ¿no? y así que, bueno, sí, me quedaba ya, ya por ahí dando alguna que otra, que otra vuelta y, y viendo a la gente cómo como, como jugaba.
1: Yo te digo una cosa, Relaño, ¿eh? ¿Tú ahora mismo no te verías un streaming del Pong?
4: Hombre, eh, si... Sí, yo ahora mismo, vería. de todo...
1: <ríe> si, si me lo vendes, si, si me lo vendes. <ríe> un streaming del Pong narrado. ¿No? Así sí, un sí, A ver, igual no estoy seis horas viendo el streaming del Pong, ¿no? Pero, no sé. ¿No lo verías? Yo lo vería. ¿Un, un streaming del Arkanoid?
0: ¿Por qué no? Oye, seguro que hay gente que lo ve, ¿eh? O sea, yo te voy a lanzar ya aquí un una... Punto,
2: Voy a Ahí hay flecha. stream de Tetris
0: clásico, eh, mucho. Eh,
2: pues voy a lanzar una flecha, tío, eh, un poquito envenenada y es que, lo digo ya, sabéis de qué pie cogeo y no me importa, es decir, bueno, yo no me escondo a la hora de, de situarme en, en el medio defendiendo muy mucho lo que me gusta y criticando abiertamente lo que no, aunque, no tanto criticando sino dejando a un lado de forma muy radical. Y mientras que lo que vamos a comentar hoy me parece interesante y como digo todos hemos participado yo porque creo que es tan, tan eh, parte de la industria como jugar, el mirar digo, no me atrae nada o no en términos de entender muy bien lo del casteo. Y ahí lo dejo. O sea, a mí que me comenten la jugada que estoy viendo en, en, una, en una partida de un juego que me interesa a mí, claro, no me digas de un juego muy complejo en el que a lo mejor hay que explicarlo, pero yo soy un Street Fighter. Mm. A mí que me digan que Ryu le ha pegado y que le ha hecho un parry y tal, a mí me da igual eso. O sea, yo lo que quiero es ver la partida y ver el combate. No necesito que nadie me lo, me lo comente. en el fútbol? Y en el fútbol he visto partidos en el campo y no me lo comenta nadie y tampoco pasa nada. Estoy claro. acostumbrado al formato desde que he nacido y en esto no. Yo he visto muchos videojuegos sin que nadie me lo comentase. Es diferente porque yo nací y ya había comentarios en los partidos, en claro. la tele. Entonces es diferente. A mí me los han añadido en algún punto de la, de, del desarrollo de esto, me los han añadido y a mí me sobran. Pero hablo de mí y lo digo y punto. Y no, no es crítico al que lo hace, ¿eh? simplemente digo que a mí me sobran. Es
1: a mí hay algunos streamings que no, no yo veo cosas o aprendo cosas porque, porque hay gente que lo comenta que sabe más que yo.
2: Pero que te expliquen lo que están haciendo es una cosa y que digan lo que está pasando es otra.
1: ya. Bueno, porque hay normalmente el play-by-play, el play, ¿no? Que es el dos tipos de casters, ¿no? El play-by-play play es el que te anuncia las jugadas por jugada por jugada. Y ese es a lo mejor el tío que te dice que le ha hecho un pase al otro en el fútbol, ¿no? Pero después está el color caster, que es el que añade el, el, el detalle, entre comillas, de calidad. A mí siempre me ha gustado mucho, tío. El hecho de... Porque muchas veces añaden contenido que, si, que yo me perdería. O sea, no entiendo, por ejemplo, si, si ves pues, con, con juegos de lucha a lo mejor o o League of Legends, y aparte, el play-by-play -play a veces es como un poco la, la línea de risas que pones en una comedia, ¿sabes, Juan? Mm. Que bueno, la, gente pero... más, o sea, la gente se ríe más, la gente no la quiere nadie, ¿no? Nadie Qué la place, quiere.
2: Pero viene bien. Pues esto no, un...
1: Nadie la quiere, pero los estudios demuestran que cuando la ponen, la gente se ríe más. Sí, pero no, no aquí no, nadie. ¿eh?
2: Yo, yo, escucha, yo no, no, insisto, me coloco desde ya y vamos a ir empezando, voy a saludar a Carlos en 10 segundos, no me quiero enrollar. Eh, ya lo estoy haciendo, por cierto. Digo, que vamos a ir a una parte de, de todo esto que tiene muy poco que ver con lo que estoy diciendo ahora, que es casi más presente o relativo presente, es decir, es casi contemporáneo. no Estamos hablando ya de una cosa que es el estándar del hoy en día del videojuego, pero es que del videojuego no, del videojuego como espectáculo. Lo que ocurre es que yo no me sitúo ahí porque yo ya no soy público. No lo soy hoy en día del videojuego como espectáculo. A mí el tipo de espectáculo que, de, que podría yo imaginar en torno al videojuego se parece más a lo que hacemos ahora o a un programa de televisión más al uso que no a lo que, a lo que se hace por ahí. Entonces, bueno, como me sitúo y lo digo abiertamente y respeto todo pero es mi opción personal y y de gusto, pues pues ya está, no tiene mucho más. Carlos, ¿qué tal? Estoy contigo, Juan, estoy
0: contigo. Muy, muy buena, muy buena. <risa> Se ha ido un poco ahí la conversación. <risa> no, no
2: <risa> tiene que ver que con que... lo que estamos diciendo. Sí, sí, que sí, vamos no. a saltar 40 años en el tiempo. Exacto, perdiendo
0: me... tremendo, sí. No, que esto yo lo, lo que, así un poco como introducción, quizás eh, una cosa que nosotros que somos jugadores muy retro, en el fondo lo hemos visto en muchas etapas. Porque, por ejemplo, nosotros nos vamos inmediatamente al arcade. Lo primero que pensamos, como siempre, porque, porque la cabra tira al monte, en el arcade y en bueno en lo que hemos comentado muchas veces del lecherico de priego al que veíamos pasarse el Gozan Goblins, cosa que incluso ahora es una, una proeza. ¿no? Pero al final es verdad que ese también ese, ese uso social que tenía ir a los recreativos con tu amigo o ir eh, al cibercafé, en la época de los cibercafés, con los, con los amigos a jugar juegos en línea ya... Sí. Yo creo que lo hemos visto crecer también, porque no es solamente los juegos de lucha a los que tanto nos hemos entregado aquí, que en los últimos dos podcasts lo hemos hecho sobre juegos de lucha, es que también son muchas cosas que han ido pasando después, Lo mismo cibercafés, que yo creo que son un poco la antesala de muchas cosas que han venido después, que nosotros la hemos visto evolucionar. Y al final, pues mira, van, va quedando algo de toda esa época y, y ahora estamos en otra totalmente diferente, pero bueno, que al final todo es una evolución y, y esto también, ¿no? aunque parezca que estamos ahora mismo en un momento muy marciano y muy,
2: muy diferente, ¿no? Bueno, pues con todo este preámbulo largo eh, que nos, nos lleva, como decía... Que nos gusta hacer siempre. Que nos gusta hacer siempre. Que decía yo, nos, nos lleva a dar ese salto de varias décadas. Todos hemos mencionado los arcades. Si os parece, empezamos por ahí, precisamente. ¿no? Sobre, sobre eso, me imagino que tendremos nuestros recuerdos y, y además podremos también explicar qué es lo que nos atraía a cada uno de nosotros de hacer eso, que es, como decía Arlaño, después de gastarte tus, tus monedillas, quedarte un rato, y bien largo además, en la gran mayoría de los casos, mirando cómo jugaban los otros. Podemos empezar por ahí.
1: Eh, yeah.
2: ¿qué, qué, ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y
1: por qué? Mira, yo eh, antes lo contaba fuera de micro, lo voy a volver a contar para la gente que nos, que nos escucha. Yo, yo no sé si, si era vuestra era habitual para vosotros. Yo cuando llegaba al salón recreativo no empezaba directamente echando monedas. O sea, yo siempre me esperaba un poco, siempre para mí el momento, a lo mejor llevaba una moneda o llevaba dos monedas, ¿no? Era un momento, era el momento cuando yo me sentía preparado para echar la moneda, ¿entiendes? Y ese momento no era nada más pisar el salón, que cada vez que yo entraba al salón que podía ser un salón o podía ser un bar donde a lo mejor había una máquina o dos, ¿no? Un arcade o dos para mí era como, como yo qué sé, era un clímax de grandes ocasiones, ¿entiendes? Llegabas, te, te, te arrimabas a la máquina, veías como, porque a lo mejor el, el, el arcade no lo conocías o sea, y tú en la época no conocías todos los arcades, o veías, ah, hostia, ¿qué arcade es este? o ¿cómo funciona este? tú tenías ganas de jugar, pero a lo mejor no, no conocías el, el tipo de arcade, ¿no? Y el momento para meter la moneda era siempre decir, bueno, ya me siento preparado para, para probarlo yo, ¿no? En el, en el caso del... De, de, y esto fue pues con, con muchísimos juegos, o sea, desde... yo recuerdo desde el... yo qué sé, Toki, por ejemplo, verlo jugar, verlo, verlo pasar entero, Toki. Y después no ser capaz de, de sobrevivir dos minutos a, a, a Toki, pero verlo pasar en, entero, ¿no? Y la primera experiencia grande tipo streaming que yo tuve, antes lo contaba fuera de micro, fue con Street Fighter 2, en un, la bolera que jugaba, tenían, lo que antes he dicho, lo tenían pinchada una máquina, una de las máquinas, la máquina más grande, la tenían pinchada a un, a un proyector y allí pues, se emitía, se emitía eh, sin ningún tipo de streaming, ni de comentarios, ni de nada, ¿eh? simplemente pues, se emitía para que la gente que, que estaba pues, a lo mejor en la barra de bar, pues viera los combates que se estaban jugando, y como allí era, una de esas, era uno de esos lugares en los que la gente no, entre comillas, no respetaba el, el tío que se quería pasar el, la campaña, sino que allí, tú te sentabas allí y se te sentaba un tío y y, y al, al reto, ¿no? pues era entretenido. Porque era, un, era una máquina de estas grandes, con un banco de estos donde cabían dos personas, no eran taburetes, era un, era un sitio de sentarse y del tío que era el rey de la pista. El tío que se sentaba allí pues iba luchando contra los tíos que iban entrando y sin problema, ¿no? Pues eso lo tenían pinchado en un proyector y allí pude disfrutar de combates, digamos, en streaming. Era un streaming realmente, lo que pasa es que era un streaming local. Pero se, y veías la gente competir pero no había nadie ni que narrase y por lo menos en la época en la que yo estuve pues no se hacían ni, ni, ni campeonatos ni nada ni pero bueno pero era una forma de disfrutar del, del juego ajeno en masa en masa y pongo masa en, en muchas comillas porque a lo mejor la masa éramos 25 ¿sabes? o 30 personas pero era un streaming
0: Aquí también todo esto, eh, empezamos un poco con historias como las que está contando Sergi, pero luego, por ejemplo, si nos vamos a todos los reportajes que hay, y por ahí estos que salieron incluso en Netflix de, de historia de los videojuegos, se hablaba mucho, se hacía mucho hincapié en espectáculos tipo streaming, tipo torneo comentado y todo este tipo de cosas que hacían en Estados Unidos en los años catapum, o sea, en los años 80 incluso, 80 y primeros 80. Quiero decir que esto aquí lo vemos como que empezó después, que empezó... que todo este uso social que yo que, que estaba yo diciendo antes, lo que tú has comentado ahora, Sergi. ¿Con qué eh, juego pero... era,
1: Forca? Lo, lo decías, ¿no? Era con un, el tío ese. Joder, sale en. Netflix. Había de Nintendo sí, varios, había, había varios de Nintendo,
0: había campeonatos de Nintendo, sí, y de Tetris, supongo que ha habr, habido toda la vida, y bueno, pues, de muchísimos juegos, vamos. Para mí, de todas formas, en los en arcades. Todo,
4: sí, había mucho, sobre todo con los mmm. primeros arcades de Nintendo, Donkey Kong y todo eso. Eh... Billy Mitchell, el, el popular Billy Mitchell, que, que era, digamos, el, el jugador top de, de la época e, e incluso el tío allí en Estados Unidos era, era famoso, de hecho. A pesar de que allí no había todavía internet ni, da, ni nada que, que se le pareciera, pero si era el habitual de, de un salón recreativo y que le gustaba tanto, tanto esos títulos como... Como esa máquina en concreto, lo conocía, conocía el nombre y conocía, digamos, a, al campeón, al campeón de, de esa
1: máquina. Por cada, te hemos interrumpido.
0: No, sí, no, no, sí, yo eh, más o menos era esa la idea, o sea, yo la, la idea la había, la había dicho ya. Pero luego que, que cuando decíamos lo que tú comentabas antes, Sergi, de, de la gente que jugaba mejor y eso, que también lo hemos estado comentando antes de micro, antes fuera de micro... Para mí, por ejemplo, eso sí que fue bastante importante en su época. Yo, por ejemplo, me acuerdo, un recuerdo que sí que tengo eh, del el, el Snow Bros, que es un juego que a mí me encanta, que me lo paso ahora mismo mucho, lo, lo juego muy a menudo, lo he dicho muchas veces, pero yo ese juego lo aprendí prácticamente de memoria, un poco como, como tú debías haber aprendido el Toki, porque el Toki mm. también es un juego muy basado en la memorización, el Snow Bros... Es un juego que si tú sabes los patrones enemigos y sabes incluso cómo cargarte todos los niveles, te lo, lo puedes memorizar, puedes hacerle un perfecto a este juego. Y eso yo en aquella época lo aprendí viendo a gente que eran un poco, pues eso, los lo estrellas del salón, ¿eh? no, un poco, no al nivel de todos estos americanos que estamos diciendo, sí. pero bueno, que tuvo también... Fue una cosa que yo creo que muchos, muchos nos aficionamos en parte, en nuestros primeros nuestro primer momentos de afición a esto de los videojuegos, vin vinieron por ahí.
4: Yo la verdad es que en momentos en los que aún teniendo moneda en el bolsillo prefiriera ver un juego antes que jugarlo o pocos, pero pero algunos hubo. Eh. Sobre todo me solía pasar cuando como, como ha dicho Mote, ¿no? Cuando llegaba una, una máquina recreativa nueva que no había, que no había visto hasta, hasta entonces. Eh, y sobre todo con digamos con los juegos que, que eran que eran tom no que a lo mejor montra, mostraban algo que no que no había visto hasta entonces no eh, recuerdo la primera vez que vi final fight que me, me quedé embelesado con eso con, con la acción urbana y con esos sprites gigantes que mostraba el juego que era, era algo vamos que hasta entonces no, no se había visto y a pesar de que, de que tenía yo mi dinero y podía incluso entrar en una partida a dos jugadores, pues las primeras veces prefería quedarme viendo jugar simplemente y disfrutando de, de eso, de, de ver el juego, ¿no? de ver esos, esos gráficos, eh, esa, esa música cuando se podía escuchar, ¿no? cuando no había demasiado demasiado barullo alrededor. Y, y era, era algo que supongo que por eso, ¿no? Porque te quedaba sorprendido al ver algo que, que sentías que era. que era un que era un juego top, ¿no? Que iba a marcar, digamos, un antes y un después en un. En un determinado género, tanto Final Fight como. como luego fue con Street Fighter 2 y. y tanto, y tanto otro.
0: El momento de llegar a una recreativa nueva, un salón tipo. Porque, claro, antes estábamos comentando los salones recreativos tenía muchas categorías, ¿eh? Y aquí yo ¿Sí? creo que. Que se sí. relaño re y yo creo que nos llevamos la peor parte, creo, no sé, Fran, lo que opina, porque en Córdoba realmente los salones recreativos eran una cuestión bastante cutre. Es más, yo ahora mismo creo Salvador, que.
4: Salvo dos otra tres, eran uno salones recreativos del barrio que tenía un poco de salón.
0: Muy poca cosa. Y, y ya no te digo, en los pueblos, el famoso, los famosos salones donde yo veía las lecherico era ya una cosa que creo que también mmm, hemos mitificado mucho la época y, y lo importante era en los juegos ¿no? el concepto del salón, el concepto del salón al final, sí, tenía el componente social, tenía todo esto que estamos diciendo pero también creo que esto viene un poco, en una side quest, ¿no? Pero, pero creo que mitificamos en exceso el concepto de
1: salón recreativo, esto no se sé, lo llevo pensando mucho tiempo, pero bueno era el... ¿Por, qué,
4: ¿Por qué? ¿Por qué? La parte de la,
1: de la Porque... rara de los arcades era precisamente que cuando tú tu madre te decía vas a ir a ese sitio, claro, era un claro. Era sitio un poco prohibido. Madre pasaba por, por ahí, era difícil que volvieras, ¿eh? No, ¿No era el,
0: el ambiente más, digamos, no, mejor ambiente? Yo, yo, de, yo, yo, de... No,
1: yo
2: creo que depende un poco del que al que fuese. En Elche, por ejemplo, había, como en todas partes, pero Elche es una ciudad pequeña o un pueblo grande, si queréis, yo pienso más bien en una ciudad pequeña. Había bastantes de barrio, había varios en, en casi todos y luego había un par de ellos como más céntricos y más tochos. Sí. Eh, que sí que ahí a lo mejor te exponías un poco más, porque era como el sitio pues al que peregrinaba ya toda la caterva y tal. Pero en los de barrio, pues hombre, sí, es verdad que algunos chavalines seguramente empezaron a fumarse sus primeros cigarros allí y tal, pero por lo demás eran sitios, en mi opinión, bastante inocuos, con mucho crío, eh, con pues sí, con mucha testosterona y me imagino que si venían de jugar al fútbol, pues tufaría, sudor. Pero, pero por lo demás, yo no creo que mi madre, por ejemplo, en el caso concreto de los que yo iba mucho en mi barrio... Al contrario, o sea, era un sitio en el que ella estaba relativamente tranquila, tan tranquila como podía estar si me iba al parque. Quiero cierto, no había, no había mucho más
1: peligro. En mi caso, ¿eh? hmm. Va mucho bueno, por el barrio, sitios, yo creo. Había esto. rincones, había rincones difíciles en ¿eh? según que salón recreativos. Me han roban eh? algunos,
2: también te digo, ¿eh? yo creo, es que no, yo debía tener el cartel de Róbame en la cara de Grios, si, si era así de Palurdo.
1: Yo no sé, de los de Dame el bocadillo, ¿entiendes? Pero bueno, que es verdad que, por ejemplo, eh, cuando llegaron Salones Recreativos con nombre de franquicia eso solían estar mucho mejor, también eran las máquinas siempre eran más caras ¿no? siempre ya empezaron a verse máquinas de 50, 50 pesetas estamos hablando para que la gente no lo sepa, de, de 20 duros incluso, ¿no? que eran ya, claro, había que amortizar el, el coste del local la, la franquicia, las está, pero saben pero el clásico salón de, de, de rincón que había rincones que ahí no había pasado una escoba en tiempo ¿eh? O
4: sea,
1: y ahí la escoba no se atrevía a ir. Ahí, ahí, ahí ponías un, un rumba de estos y el rumba te dice que una polla vaya a esas. que no se atreve a ir a ese rincón, ¿eh? O sea, se, se te amotina el rumba, ¿sabes? Pero bueno, que, que, es, que es lógico que quiero decir. También formaba parte de otra, entre comillas, de otra España, ¿no? O sea, España claro, de los claro. 80, que, que bueno, que hoy en día pues es, es otro, otro, otra historia, quiero creer.
4: Hombre, con el tiempo sabías digamos, adaptarte y. Y, posi y posicionarte o, o ver el peligro llegar de lejos no y, y sabía digamos echarte a un lado e intentar pasar desapercibido era, era lo más era lo más habitual no en, en esos casos pero, pero vamos de todas maneras digamos que acababa corriendo el riesgo no eh, para mí era un punto de emoción más, ¿no? A la hora de ir al salón recreativo. A... Sobre todo a los más, a los más, digamos, a los más apartados
0: y a los más durillos, ¿no? Era, era parte de la aventura.
1: Lo ve como un plus. ¿Entiendes? Relaño lo ve como un plus. Sí, pero
0: Relaño sí, sí. entiende. Yo creo que Relaño entiende más de lo que yo hablo. Porque es que de verdad creo que en ese aspecto de, desde Peñaperros para abajo la cosa era distinta, ¿eh?
1: Bueno, bueno. En cualquier caso, la, la gracia es que tú, a ver, eh, ibas a los salones recreativos a jugar pero mayormente a mirar. ¿Esta es la realidad? ¿Esta es la realidad? ¿Sí o no? ¿Quién ha pasado más tiempo jugando que mirando de vosotros?
0: A nadie, nadie. Yo lo tengo clarísimo, vamos.
1: ¿Nadie? Y ahí, 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 ahí te quedabas sin monedas y ahí llegabas sin monedas. ¿Cuántas veces habéis ido a un salón recreativo o a una máquina sin ninguna moneda? Muchas. No, ¿Por no, qué? No, Porque simplemente por el placer de mirar cómo otro juega por el placer de mirar cómo otro juega. Y ese concepto, alguien supo monetizarlo bien. Alguien entendió que eso, se podía sacar dinero de eso. De ahí. También y es, sacaban. Dinero era otra época. Trof. Sí, claro, claro. Era otra
4: época porque, vamos, digamos que si era un aficionado a los videojuegos, lo digamos lo más avanzado en videojuegos eran, eran las máquinas arcade por mucho que, que tuviera en tu casa un, una consola o incluso un ordenador de, de 16 bits y tenías la suerte aún así con todo el salón recreativo era, era el tono ¿no? era, era igual lo máximo la año. Lo que, lo que podía igual año.
1: tú ibas a casa de un colega y la mayor parte de los juegos no eran para dos jugadores
4: ¿Es así eso, no? eso también, eso también.
1: No, es que es así o sea, y te quedabas mirando cómo juega el otro. Y hoy en día es mucho más difícil que eso pase cuando alguien viene a tu casa a jugar. Yo, por ejemplo, joder, eh, o sea, si viene mi ahijado a casa, no me, no me pongo a jugar a un juego de, de un solo jugador. Pongo cualquier cosa que podamos jugar los dos. Pero, pero antes... Mucho es,
2: más también. Claro, momento. mucho
1: más. Sí, correcto. Pero antes simplemente, claro, muchas veces te quedabas mirando por el placer de mirar. Y te pones pues, que no había otra opción también.
2: Yo sigo yo sigo viéndole mucho, o sea, le veo el, claramente el, el placer o el, lo atractivo de, de jugar a un juego con alguien, aunque yo no toque el mando en ningún momento. ¿eh? O sea, a mí me lo sigue pareciendo. O sea, el hecho de decir, vamos a pasarnos tal juego y bueno, a lo mejor lo cojo yo un rato, pues bueno, por, pero, pero podría estar tranquilamente ayudándolo. ¿Eh? pues te has dejado esto, voy pues, por aquí, por allá. Al fin y al cabo, la experiencia la sigues teniendo. En, a lo mejor juegos en los que la aventura, ¿sabes lo que te digo?, es más importante que el reto, porque yo, claro. y yo creo que aquí está la clave, en gran parte de lo que estamos diciendo. Si mirar a alguien jugar es atractivo, es porque el videojuego en sí mismo es un reto, es decir, siempre te va a intentar vencer poniéndote sí. obstáculos, pu puestos en diferentes sitios o por la, en la, en la mecánica cuando hacíamos lo de la dificultad hace poco yo explicaba en el, en el Memory Card las diferentes opciones y seguramente me dejó otras muchas pero las mecánicas de juego muchas veces eran en sí mismas un reto, es decir, entender cómo y no tanto el qué ¿no? y, y, y eso eh, ya de por sí es placentero es como el que ve, pues, no sé eh, correr a alguien o las carreras de obstáculos o un deporte X
1: es el mismo concepto de la gente que va al fútbol, si sí. lo piensas ¿no? La, la inmensa mayoría de la gente que va a ver el fútbol no juega fútbol la inmensa mayoría de la gente. Es posible que la inmensa que buena parte de la gente que, que va a ver el fútbol no ha jugado fútbol en su vida. Por lo menos en un campo grande. tocado un balón, vamos. Por lo menos en su campo en un campo grande. ¿No? Pero aún así se convierte en atractivo ver cómo otros lo hacen, porque en ese caso lo hace, quiero creer que lo hacen mejor que...
2: Claro, pero ahí por ejemplo entra ya el, la habilidad, vas a ver a gente claro. profesional, etcétera, etcétera, y, y claro. entiendes que van a hacer cosas que están al alcance de muy pocos, ni siquiera de otros jugadores, de fútbol me refiero, pero cuando claro. hablamos de videojuegos, que es ahí hay una diferencia clave y es que casi todos los que vemos... Como juegan otros, jugamos. O sea, se me hace muy extraño sí, pensar en alguien que no juega sí. videojuegos. Sin es medio. la diferencia,
1: sí, es la diferencia entre, vale, claro. entre el, el lo de hoy y lo de. Y lo de el deporte electrónico, que, que es un. Es un. Normalmente es el jugador, es un público endémico. quiere decir, juega. Lo ve el mismo tío que juega.
2: Claro, y ahí voy a lo del reto que decía. Es decir, ver si es capaz de. Es decir, vamos a ver si él puede o cómo, cómo lo hace. Es decir, yo sé que, que es muy bueno y que seguramente lo consiga, pero ¿cómo lo hace? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué técnicas utiliza? ¿Qué reflejos tiene? O estos dos equipos en concreto, estos dos jugadores, que son los dos muy buenos. A ver sí. qué hacen. Para... Pero me refiero a que sobre todo es el hecho de, de, de que el videojuego como concepto en sí, ya trae eh, más allá de que lo juegues. Es el hecho de que sabes que alguien, seas tú u otro, va a, a tener que enfrentarse a una inteligencia artificial, el tipo que sea, sí. o un mapeado, o una concepción de diseño que por definición te la, va, te la va a poner difícil, y en ese reto es lo que decía esta gran parte del de atractivo o sea, para mí, se me haría muy difícil ver un stream de un juego en el que no haya reto de ningún tipo claro salvo que, que haya una, un atractivo a nivel de narrativa, y dices, bueno, pues bueno Exactamente. Historia, si estoy ¿no? viendo una un peli video, un vídeo en Youtube, sí. como yo he hecho en alguna sí. ocasión he dicho, voy a todas sí. las cinemáticas de tal juego, y punto sí
1: sí, sí. yo por ejemplo, recuerdo eh, este concepto, verlo mucho en, en un Super Mario, ¿no? A mí te, había algo dentro de lo que de atractivo cuando alguien estaba jugando Super Mario y va saltando, hay algo hipnótico, ¿no? El, el jugador de Super Mario que juega bien, ¿no? Cuando ves cómo termina las, cómo va saltando, cómo va encadenando, eh, igual que con Sonic si lo piensas, ¿no? A mí se me hace, se me hace atractivo de ver, o sea, se, incluso cuando lo hace otro y el tío se conoce la fase y hace pim pam, yo no estoy jugando. Pero a mí se me hace atractivo de ver, tío, la gente que hace. que hace, yo qué sé, tío. Eh, Speedruns de de, de. de. Super Mario, de cosas así. ¿eh? No sé, a mí me. ¿a ti no te pasa? O sea, cuando ves. ¿No, no te parece hipnótico cuando ves a alguien jugar bien a una cosa sí, como. Sí, claro. a un plataformas de este. de este tipo? No sé, sea, a mí sí. Incluso cuando no estoy jugando ella, ¿eh? y yo no soy sospechoso de ser un gran. un. un super mega ultra fan de. De la de, 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 de Nintendo, no, o sea, no, no soy muy entendido ni, ni soy muy muy fan, pero tío, es ponerme. Alguien estaba jugando y lo recuerdo además cuando era pequeño, tío, que, que había un colega que dominaba el tema del de Mario y se lo vi terminar varias veces. Sin yo y sin yo tocar el, el mando. ¿eh? O sea que tiene algo, el hecho de ver cómo otros juegan tiene algo que es indudable. Además, un juego sí. muy
0: speedruneable, el primer Mario, ¿eh? porque con esto de los Warp que lo estamos viendo aquí, te lo podías pasar rápido.
4: Ahí llega a pensar cuánta hora habrá tenido que, que dedicar al juego para, para llegar a tener ese nivel de, de perfección, ¿no? de, de poder simplemente. Eh correr correr con mario y saber en el instante exacto en el que dar el salto para esquivar un enemigo o para alcanzar una plataforma y sin detenerse en ningún momento eh, vamos a llegar a un, digamos, un nivel de perfección jugando que ahí detrás tiene que haber supongo yo una cantidad de horas echadas al juego bastante bastante importante o eso o simplemente eh, es este ¿no?
1: ¿De, acuerdo? de acuerdo que por ejemplo la gente que hace speedrun, por ejemplo, como lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cuánto crees que en monedas equivaldría? ¿En... ¿Esta gente que por ejemplo hace un speedrun de, en Super Mario? ¿En monedas? O sea, en dinero, ¿cuánto diríamos que, que equivaldría en la vida en la vida real? Una fortuna. Bueno. <risa> Una fortuna. No, yo creo que sí. Está, estaríamos hablando en cientos, a lo mejor miles de euros.
0: Es que yo sí, creo no. que no, no sería viable sí. tampoco. Es que todo esto de speedrun también se basan como ahí acaba, se acaba de ver ahora, cómo utilizaba un glitch. Todo esto es. Lo, lo que se hace ahora de speedrun, de todas formas, es otro rollo a lo que se hacía hace años, que, que también ha existido el speedrunning, porque lo, ahora mismo se está viendo, por ejemplo, la Warp Zone, que me voy a la fase 8, y tú podías llegar a la fase 8. Y esto yo recuerdo haberlo hecho. ¿eh? De llegar a la fase 8 de Super Mario Bros. en cuestión de pocos minutos, yo esto sí recuerdo haberlo hecho. Y, y era un. También es verdad. Que estos juegos los jugábamos con otra óptica. Era un juego, como todo el mundo sabe, un Super Mario Bros. se puede acabar con una vida en 40 minutos, pero son muchas horas hasta que tú dominas el juego como para. Es que es otro concepto de duración totalmente distinto. De hecho, Absolutamente yo soy una distinto
1: cosa a lo que estoy enganchado, que es muchas veces a desarrolladores reaccionan al speedrun de X juego. ¿Sabes? Mm. y eso está, está muy bien hecho pero sí, bueno, en sí. cualquier caso esto es a mí los speedruns es otro tipo de streaming que, que digamos entre comillas me gusta mm. me gusta me gusta ver pero vamos que no es no es básicamente por lo que se conoce el streaming ¿no? el streaming yo creo que la gente lo conoce más por una cuestión de haber sido capaz la industria de convertir en espectáculo algo que era muy personal o muy local, ¿no? Deber de ser, ser capaz...
4: competitivo, ¿no? Podríamos decir.
1: Sí, sí, ¿no? Sí, exacto. Aunque muchas veces hoy hay mu muchos streams de cosas que son... Y mucho entretenimiento en streaming, que es, que es lo que decía Juan, que es un tío jugando y ya está, ¿no? Es, me pongo a jugar, yo que sé, a, a Elden Ring, ¿no? O, o a tal, o es a un tío jugando a, yo qué sé, eh, World of Warcraft, por ejemplo, y no arenas sino que es simplemente juegos de, de o sea, jugar contra una, una mazmorra, contra una inteligencia artificial y tampoco muy, muy inteligente ni qué tal, y, y ya está, y verlo así no sé, A mí me yo... parece que hay muchos
2: juegos que estaba pensando, ¿no? En lo, que se usan para hacer stream. Bueno, es que casi todo hoy en día puede ser susceptible de aparecer en un, sí. un canal de Twitch, ¿no? Sí. Pero claro, que hay muchos que realmente durante gran parte del juego no pasa nada, excepto desplazarte, cabalgar, dirigirte a hablar con. Y en, ese en eso, si estás viendo un gameplay en el que no se dice absolutamente nada, yo entiendo que puede convertirse en aburrido, porque para eso te pones un gameplay grabado de quien sea, no hace falta que sea en directo ni mucho menos. Y ahí entra eh, la capacidad de comunicar del que juega y lo atractivo de lo que diga, incluso aunque no hable del videojuego, que es muy probablemente lo que ocurra. Se podrá contar cosas de ah. cuando, yo qué sé, el otro día estuve en una tienda y vi un teclado tal. Pero un juego en el que pasan cosas todo el rato, un juego de lucha, un juego de tal, a mí me parece bastante menos importante como decía al principio, más allá de que, que también entiendo que te expliquen lo que han hecho y cómo lo han hecho, pero no sé si yo si el ritmo de bueno, es que esto se hace con no sé qué, tal, la y tal. pues hombre, puede ser, pero me da que va a ser un buen apunte puntual eh, valga la esta, en, en, en momentos concretos y que el resto va a ser comentar lo que ocurre pues como en el fútbol, e insisto yo creo que si uno conoce el juego y demás entiende lo que está pasando, lo que está pasando y lo que sorprende es cómo se ha hecho o sea, que se haya hecho, que le haya dado un o la habilidad para haberlo hecho ¿no?
1: sí. Aunque okay. yo, por ejemplo, yo he visto streams eh, de juegos de lucha y yo agradezco a veces, muchas veces, que, el, que los comentadistas, pues, yo qué sé, eh, añadan hincapié dónde está la gracia de lo que de lo que está pasando, porque yo muchas veces me lo pierdo. no Yo no soy un ultra fan, a lo mejor, si tú eres un ultrafan de los juegos de lucha, mmm, entiendes perfectamente lo que está pasando, todo lo que está pasando en la pantalla, pero yo no. Y a veces hay que pensar también en el en el espectador medio, ¿no? que no entiende lo que lo que, lo que que está pasando yo por ejemplo, tío, cuando vi el, el legendario que, el, que era, ¿con qué juego era? Eh, forcada, ¿con qué Street Fighter era? ¿El ah, el, el, el,
0: el Evo Moment del Street Fighter 3, ¿no? El
1: multiparry ese y sí, de... el
0: ultraparry de un montón de golpes que eso es como tocar el piano Eso, esto básicamente son 10-12 segundos dando yo creo que un par de inputs tres inputs por segundo, increíble esto fue un momento también muy histórico de todo esto de los streamings Porque esto pasó no sé en qué año Y esto lo vimos, yo creo Todas las personas que nos gustan los juegos de lucha en el mundo Lo vimos en su momento Y fue un, una cosa realmente increíble Porque en ese momento Street Fighter 3 era muy popular Yo creo que era el juego de los más populares de lucha de ese momento Todos jugábamos, tenía un componente competitivo importante Y esto era la perfección Y, en, y era en un torneo, como lo que hemos dicho antes y con muchísimo público allí localmente, que se está viendo aquí en las imágenes que estamos viendo, era en era era el, el Evo, de, que ya tenía mucha gente Y esto que se ve aquí fue un momento totalmente histórico, yo creo, del streaming en, en sí, ¿eh?
4: Este, sí, digamos, que fue uno de los, de los primeros momentos, ¿no? Que fueron virales, como, como se dice ahora y... Sí, sí y fue bastante, pues sería principio de la década de los 2000, no creo que hubiera pasado mucho tiempo desde el lanzamiento la, de la, tubos, tubo. además no, no. fíjate que la gente está reunida en una sala y la pantalla que tienen delante es un televisor de tubo de eso que, que tanto te gustan a ti, ¿no? No, de esos que, que tanto te gustan a... aquí a todos menos a ti, pero bueno. <risa> que tampoco se va, se va mucho más, más allá de allí ¿no? Y, y vamos, de hecho... También muchos de los comentaristas de, de los juegos de, de lucha han sido jugadores profesionales en su momento, ¿no? Y esto de digamos de, de los torneos del Evo, de estos torneos internacionales, ya llevan unas dos décadas y, y vamos, ya digamos que hay un trasfondo detrás, ¿no? Hay, hay muchos, muchos jugadores que se hicieron famosos en, en su momento, y se han retirado o se han dedicado a, a otra cosa, ¿no? muchos de ellos incluso han llegado a ser contratados por la por las propias compañías eh, como tal como eh, community manager y, y muchos muchos otros cargos ¿no? o sea que por ahí también han tenido han tenido una salida profesional además de eh, digamos la, la fama que han podido adquirir en en sus días de gloria
2: has, dado una, has dicho ahí una cosa muy rápido en apunte yo eh. creo eh, me puedo equivocar que mucho de lo que ocurre en torno al, al fenómeno del, del videojuego como espectáculo tiene que ver precisamente con la creación de personajes y la fama esa que decías. Nos, nos resulta siempre, eh, eh, como, como decir, hay una atracción en, en, en admirar a gente. Esto es así. O sea, todos tenemos, somos mitómanos por naturaleza, unos más que otros, y todos tenemos nuestros ídolos. Y que en tu mundo, en el del videojuego, de repente haya gente a la que puedas admirar por cómo juegan, mm. eh, de alguna forma es como que es una especie de... de, de mmm, le da feedback a la cosa, es decir, como retro, retroalimenta, retroalimenta, la palabra. Sí. retroalimenta el fenómeno, eso es lo que quería decir. Claro. Y, solamente que juegue muy bien o qué tal, es cómo se viste todo, el hecho de saber que es una persona que ya de por sí tiene, tiene una importancia en el medio. Toda esa gente que estaba aplaudiendo, hemos visto algunas imágenes eh, durante los últimos dos minutos de un montón de gente, pero miles de personas en un evento y pues los, los, los las estrellas en cuestión saludando desde un escenario. Eso ya no es solamente por el videojuego en sí mismo, es el espectáculo en sí mismo y claro. eso trasciende al videojuego. Estamos hablando de algo que podría ser pues un concierto, podría ser cualquier otra cosa, un, 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 una presentación de X, a serie, ¿sabes? En, en un, no sé. sí, yo creo que también eso hay que intentar dejarlo a un lado, discernir lo que es en sí mismo el videojuego y lo que supone verlo y todo lo que estamos hablando, que tiene que ver con Twitch al principio del stream y demás, y luego todo lo demás que se añade y que tiene que ver con la fama y una serie de cosas que existen
1: en otros muchos medios. De todos modos, Juan, yo también creo que eh, hay muchos juegos que no serían lo que son sin el propio streaming, sin este espectáculo que... extra que se le ha dado de notoriedad pero no,
2: pero no serían lo que son a nivel social a nivel a nivel de industria me refiero a nivel de usuario ahora ¿qué
1: a
0: nivel diferencia de ventas
1: tampoco a nivel a de ventas bueno, tampoco pero, ¿no? ¿Vos, la, la vos lucha
0: ten... por ejemplo eh, la lucha yo creo que se beneficia mucho de la comunidad que tiene ahora mismo que es muy numerosa y si no si no existiese esa comunidad y todo esto que estamos viendo aquí y esas celebridades y todo ahí el no, fenómeno de streaming eso, pero eso, no eso yo se hay tanto yo, juego
1: de lucha no, yo, no, pongo, no pongo, si yo soy buenísimo. yo pongo un ejemplo vale pongo, fantástico yo pongo un ejemplo que es por ejemplo StarCraft Starcraft sí. nace, es, está considerado o sea, entre muchas comillas el primer deporte electrónico ¿vale? que masivo se hizo muy famoso en en Corea y, y cuando hablábamos mmm, hace muchos años de lo que sería del futuro del deporte electrónico, te estoy hablando previo League of Legends, previo lo que hoy entendemos como deporte electrónico, eh, Juan. Decíamos, hostia, es que en Corea incluso se emite por televisión.
2: Sí, recuerdo aquello muy bien. Yo, además, usaba un, un artículo excepcionalísimo de, de un news, no sé qué, de una, de una revista de estas que había como tal, para dar mis clases de inglés hace 50.000 años sobre eso, concretamente, sobre Corea del sí. videojuego, cuando nadie se imaginaba lo que iba a
1: pasar aquí. ¿no? Pero perdón, claro. sí. Bueno, cuando nadie se imaginaba lo que iba a pasar en todo el mundo, en general, ¿no? Porque parecía que era algo si estos Imagínate. coreanos están, están, están locos, ¿no? O están, o están locos, ¿no? Y esto yo me acuerdo que lo ponía como ejemplo de. De dos cosas. Primero, de cómo tú el streaming este el streaming era didáctico porque tú veías las partidas y tú como jugador podías aprender de lo que hacían los profesionales porque lo hacían mejor que tú. Era una cosa didáctica, te enseñaban a jugar de alguna forma. Más que te enseñaban a jugar, te enseñaban a optimizar la forma en la que tú estabas jugando porque esto a fin de cuentas era un juego de estrategia tiempo real. ¿vale? Pero aparte, esto popularizaba el videojuego. O sea, hacía que el juego lo jugase más gente era bueno para el juego era bueno para el espectador porque el espectador aprendía a jugar y además era bueno para el juego eh, hombre, indudablemente ya te garantizo ahora que un, un, un juego que hoy está bastante asentado como League of Legends no hubiese sido ni de lejos el fenómeno que es hoy el fenómeno y la multiliga y la multi, multimillonaria eh, empresa que es, que es Riot o que es propiedad de Tencent pero bueno, es que es Riot sin el hecho de que este juego mmm, se streameó. El streaming es el nuevo boca a boca. Solo que a, en a veces juego sí, a, yo, a, a veces, veces entiendo, bocaza yo. bocaza, pero pero mira
2: pero, eh, y eso, esto es un debate paralelo y no lo quiero no, no lo quiero abrir. Lo voy a decir, pero no no a veces es que tampoco entremos ahí eh, y nos desviemos de lo que hoy es centro del programa, ¿no? Pero yo lo sé, lo sé porque lo he visto. La gente sabe. Yo colaboré en un proyecto. En, en torno al eSport a nivel de contenido.
1: Sí.
2: Y, y, y es verdad que la gran mayoría de la gente que participaba de lo que nosotros hacíamos, es decir, las figuras más o menos relevantes stream, pero también a nivel de jugadores del mundo del eSport, eh, perdón, se la soplaba al videojuego. Lo que les importaba era su videojuego o sus videojuegos. Y de hecho, no, no entiendo lo que
1: no, estás diciendo por eso. No, 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 no.
2: ni que fuesen videojuegos. O sea, el videojuego era otra cosa, era el Sony, por decirlo así, a lo, a lo bestia. Me da igual que sea el Sonic que el Uncharted. Ya, ¿vale? ya. Y lo que hacían ellos era otra cosa: era el eSport, era el deporte electrónico. Y si sí, ah. la herramienta era un videojuego pero eh, no sé, yo pero creo me que, estás hablando
1: que veían un negocio antes que un videojuego no, en no, 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 que una que, especialización eh, brutal quizá eh, ¿no?
2: era tan especializado que incluso yeah. muchos de ellos no jugaban a nada más y les importaba tres yeah. pepinos, entre comillas, entendedme eh, lo que pasaba en la industria el E3, todo lo que para nosotros es el videojuego seguramente, que es mucho mm. y, y abarca cuatro de, cinco décadas no sé lo que queráis, yeah. para ellos eran seis años y eran tres juegos y, y, y además había un punto ahí de, no, esto no, es el video, esto no es videojuego, esa frase literal yo la he oído, esto es otra cosa, el videojuego es otra cosa, no sé. Y lo, lo, lo digo porque... Es porque su eSport, profesión, digamos, ¿no? Sí, y además, el, pero incluso el, 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 el elemento con el que desarrollaban esa profesión, que evidentemente es un videojuego... Sí. Era otra cosa, no era un videojuego propiamente dicho, era pues una herramienta de ocio digital, no sé cómo explicarlo, porque yo tampoco la. Definía. Pero es como decir
1: que, que un profesional de fútbol no ve el fútbol como un deporte.
2: Pero si hoy estoy diciendo esto, Mote, porque dentro del eSport, que es como muy, o del deporte electrónico, si queréis, o del sí. videojuego como espectáculo, que es el título de este programa, y prefiero sí. que lo mantengamos en este caso, como algo muy sí. general, hay juegos y juegos, es decir, un Street Fighter 4 por ponerte un caso, por mucho que haya arrastrado, y los juegos de lucha en general, a masas a presenciar estos espectáculos, forma por definición, por concepto y por lo que tú quieras, porque esto podía haber ocurrido con el Street Fighter 1, por decirlo muy eh, abrevés, sí. un Fatal Fury. Lo que pasa es que entonces sí. no estaba la infraestructura ni el concepto no. seguramente. Pero forma parte de un segmento de la industria que se ha prestado a esto y que no renuncia a sus orígenes. Yo estoy seguro que el, 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 el espectador medio de un eh, Evo seguramente a jugar a Mario. Lo digo de forma muy bestia. Pero el espectador medio de un LOL no tiene por qué haberlo
1: hecho. Bueno, pero hay muchos que sí. No hay muchos muchísimos que sí.
2: Pero la media aritmética, si se pudiese hacer de la gente, arrojaría seguramente datos al menos, al menos cercanos a lo que yo planteo. Y no, estoy, yo, no digo ni Yo que que creo que serían nada. relevantes,
1: ¿eh? Yo creo que serían relevantes, sí, pero hay mucha más gente. Y, Seguro, y yo soy, yo soy el no primero que... Distintas. Es algo que, que tiene a mí. Que es, Juan, digo, Legends Claro, ¿Vale? pero es corto, corto, a la
2: Lo decía ¿Vale? por lo que tú decías de, de que de que beneficia a las ventas. Sí, pero tío. Eh, seguro. Lo, lo que yo lo
1: quería decir es que el streaming, vale, el concepto de streaming, el concepto de, de esto, beneficia a, a, a seguro, la venta del videojuego seguro,
2: y viene muy bien. Pero hay juegos y juegos. Pero eh, después, fíjate, hay ahora después,
1: todo. Que, que ya ni ya ni hostia, eh, Amazon por ejemplo, no, sin ir más lejos, Amazon apuesta por la publicidad. Eh, con streamers, exclusivamente. ¿Vale? O sea, y no te estoy hablando, Amazon, no te estoy hablando ese de es juego. Otro,
2: Ese es otro, otro, otro tema. Bueno,
1: Pero, es, pero el concepto es el, es el mismo. No estoy hablando de juegos de competitivo, no estoy hablando de juegos o de jugadores que exclusivamente ven que piensan que el videojuego que, que, ve, que tiene Amazon es el único videojuego del mundo y lo demás, o es no es un videojuego y el videojuego es otra cosa. No, no. Te estoy diciendo que gente... Compañías que dicen, no, no, el, el, el streaming, el concepto de streaming, el, el mismo concepto que yo te decía cuando el Street Fighter, que lo ponían en un en un texto, para un juego, para un solo jugador, esta es mi forma de promocionar el proyecto. O sea, quiero que vosotros lo veáis. Esta es la forma de promocionar.
2: Sí, sí, sí. Ah, bueno, ya, ya, te he entendido mal. pensar que estás hablando del streamer como figura y la relevancia no. social. No, no, vale eso es no, un no, no, ejemplo, no, no, claro, vale. Sé lo que quiero decir y lo entiendo. Pero si escuchas y yo creo que no, no lo habrá pensado nadie porque tampoco me manifiesto en esa línea pero que yo no quiero que parezca ni por un segundo que estoy en contra de esto simplemente digo que conmigo no casa ya. y más concretamente por esto he dicho lo último estos es dos minutos atrás más concretamente según qué eh, sector del mundo del deporte electrónico que como digo es muy amplio porque incluso dentro sí. del mundo, uno que ve fifa le importa seguramente tres pepinos a starcraft sabes lo que te quiero decir o sea no sí. dentro de eso hay un sector más concreto que a mí me es muy muy indiferente no, no sé si es generacional, si es por el, el género al que pertenecen este tipo de juegos, a mí la estrategia yeah. me da bastante lo mismo desde siempre ah. desde, entonces bueno, pues simplemente manifiesto lo que digo eh,
1: por, por, lo que, por eso porque como me defino yo Pero a ti, a ti y, a, y a ti y a, y a mí y a año y a Forcada y a Fran seguramente somos gente que hoy le, hoy le llaman si tú y yo fuésemos streamers por ejemplo, que espero que... Yo te respeto, así que espero que no. Un poco somos, eh, un poquito. Bueno, sí. Pero bueno, ya me entiendes. Eh, tú y yo seríamos streamers de lo que llaman variedad, ¿no? Variety stream. O just ¿verdad? chatting, ¿no? ¿no? Just chatting no, porque tampoco me imagino Juan en un jacuzzi, pero el, el... Y si me lo imagino, me lo dejo para otras horas de la noche. El lo que quiero decir es que tú y yo jugaríamos a lo mejor y haríamos un stream y en no sé, en 40 semanas jugaríamos a 80 juegos distintos seguro. ¿no?
2: seguro, seguro pero eso ya no es deporte no es, no es deporte electrónico, es otra cosa
1: es otra cosa, totalmente, otra bueno. cosa vale. mientras que hay otra gente que lo que hace es centrar sus esfuerzos por la razón que sea, por la razón que le interesa porque le pagan porque quiere ser el mejor por una cuestión de habilidad en ese juego en tal, el tío que, que solo streamea Dark Souls y no es un juego competitivo, ni es deporte electrónico pero el tío quiere ser, yo que sé no-hitter de Dark Souls y el tío va a streamear Dark Souls o voy a streamear World of Warcraft toda mi vida o muchísimos años, como por ejemplo ha hecho Asmongold, o como han hecho tantos otros, que han hecho fortuna a base de, de streamear sí. un solo videojuego que no es competitivo. No te estoy diciendo ah. que streame arenas de, de sí. del eh, World, solo, yo, sino... La pregunta es si esa persona, X, sí. solo juega ese juego. Pues, puede, no, ser, pueden, puede ser que sí, ¿eh? Generalmente, solo juega... O digo ver, cuando no se está streameando, si... digo en su casa. Claro. Solo. Puede ser sí, que así, sí o pues, que no.
2: Ya no, sí, si yo sé, evidentemente la pregunta tiene, tiene un, una intención, ya me imagino que no. ¿Vale? Entonces entiendo que esa decisión respecto del contenido de su stream único ah. es una decisión que tiene que ver, por un lado, con el gusto por el juego, entiendo, y por otro, una decisión de estrategia. Yo quiero ser como tú has dicho tal y quiero centrarme en Estrategia comercial. Lo sea. Sí, ¿vale? sí, yo sí, es sí, que, claro, claro. Cuando, para mí el concepto de stream atractivo, el único sí. concepto de stream atractivo es el de alguien que comparte su afición por. Los viejos, como, como yo me puedo sentir un poco reflejado, es decir, me gustan todos, o vemos jugar un ratito a vamos a recordar cosas de este, y eso es otra cosa muy diferente. A mí eso es lo que me atrae, y seguramente ¿Te sorprenderías, te te sorprenderías sobre a la amplio,
1: Te sorprenderías porque, por ejemplo, jugadores profesionales del LOL, ¿vale? Que en su stream eh, juegan solamente League of Legends porque la gente los, los, los va a mirar porque son buenos en League of Legends, ¿vale? Fuera de, fuera de, de stream juegan a muchísimas cosas. Claro, pero pues es me y Te estoy hablando de es, jugadores profesionales,
2: ¿eh? Quiero yo, yo si alguien se pone mañana a jugar en YouTube, como he visto con mi hermano en más de una ocasión, a, me da igual, tío. El, 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 el renegade, ¿vale? Eh. Yo no eh. lo veo por el renegade hasta alturas. ya no yo, Claro, yo lo, quiero, yo lo quiero ver por lo que comenta sobre el juego, sobre su experiencia cuando lo jugó la primera vez, por alguna anécdota que tenga que ver con el desarrollo. Eh. Es decir, lo que estamos haciendo nosotros hoy aquí, bueno, hoy no, eh. porque estamos en otras, pero cuando hablamos de nuestras sagas y nuestras movidas con un Pero en directo, y con pues en su casa y con su cartuchillo, o bueno, a través de la emulación, o lo que pueda hacer el señor o la señora para que eso salga adelante. Y lo que quiero ah. decir es: ese es el tipo de stream que me puede a mí atraer. Pero es que, claro, yo soy un perfil de, 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 de público, <ríe> un poco jugador, o como quieras decirlo, muy sí. concreto. O sea, yo no critico todo lo demás, simplemente digo que a mí es lo que me atrae que se parece, por cierto, mucho con la diferencia de que entonces a lo mejor no había mucha conversación, bueno, con tu amigo, no lo sé, pero no con el que estaba jugando, porque probablemente ni lo conocías, a lo que hacíamos en los salones al final, que era mirar bien claro. y compartir anécdotas, ya está. Hmm. Bueno, yo
1: creo que,
2: eh, que es
1: otro, otra historia, sí. Hay un componente generacional otra, muy grande que, en
0: todo
2: esto, ¿eh?
4: Generacional. Yo creo que, yo creo que más bien a, digamos a lo que es, el público masivo le, le gusta más eso, la especialización, ¿no? El... El ver un determinado título y, y digamos, centrarse solo, solo en eso, ¿no? Y, y para eso, pues, consume ese tipo de contenido. Eh, y lo que le interesa es ver a un streamer que siente que está especializado, ¿no? En eso, en eso mismo que, que le interesa. Y eso es algo que tienen muy en cuenta tanto, tanto los streamers como, como las propias compañías, ¿no? Eh, poniendo una a una casco con, con el Street Fighter, el casco no solo se conforma con el EVO, sino que también tiene montado su, su, su digamos, torneo aparte, el casco Pro Tour, y especializado solo en Street Fighter, en el que tenga en activo en ese momento. El primero fue el Street Fighter 4, ahora el Street Fighter 5, y dentro de un tiempo ya cuando, cuando lanza el Street Fighter 6, ¿no? Y digamos que tiene ahí esa, esas dos vías, tanto el Evo, que no solo entra Street Fighter sino que entran muchos otros títulos como, digamos, su, su propia parcela no donde donde el público sabe, sabe a lo que va ¿no? a ver Street Fighter y, y punto no, no entran otros juegos ni, ni siquiera del mismo género
1: ya. Hombre, tú, Juan si tú pudieras escoger un, un juego retro que ver en stream o sea, en stream, o sea que ahora mismo dirías ¿Qué hostia. No stream, ¿Un stream de, de un streamer de variedad, por ejemplo, yo qué sé, tío, no sé.
2: Eh, Alguien que va a comentarlo, combates en directo entre peñas. No, 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 no,
1: no, no, no. Que lo va a jugar.
2: Un tío jugando en su casa.
1: Un tío jugando en su casa, pero que tenga mucha audiencia. Y que sea bueno, que en general, no, no, no que sea un bocazas y que la gente lo conozca porque sea un bocazas, ¿vale? sino porque el tío es conocido porque es bueno jugando en general. ¿Vale?
2: Tiene ¿Cuál? carisma, el Sí, tiene
1: carisma, el tío es habilidoso. No, no, no. Sí. ¿Cuál escogerías?
2: Hostia, pues no lo sé. Sinceramente hay muchos juegos que me gustaría ver jugar así. O sea, y de hecho lo he hecho en alguna ocasión. O sea que no, no, suelen ser siempre juegos muy antiguos. Claro. Los juegos más recientes me dan más igual. No sé, por lo que sé, porque incluso me, me resulta más atract menos atractivo. A mí me gusta...
1: Me Pero me gustaría no sería... Sé si and que... Ghosts.
2: Por ejemplo, sí, por ejemplo. Venga, me vale. Es jodido, ¿eh? Por eso, porque tiene un reto, porque sabes que, que si lo juega bien va a ser interesante de, de, de seguir y si encima, como decimos, tiene un poco de carisma para que la partida, que en sí misma podría ser interesante, sin nada más, sin que dijese ni mu. Eh, pues lo aderece con, con alguna broma pero no con chorradas ah, me lo he pasado mira mira a mí esas chorradas no me pueden y es que yo y sí es como dice Forcada muy <risa> generacional a mí las, tonterías obvias,
1: todo esto, sí, a mí sí. las tonterías obvias no, me, me producen hasta vergüenza ajena y malestar y ya está y... Yo, yo también te digo una cosa si un tío hace a mí yo o sea, considero que los, la gente que hace stream de juegos y hace speedruns de, como este tío que está haciendo un speedrun, ¿no? el que se está viendo en pantalla, un, para los que no lo estáis viendo, es un chaval que está haciendo un speedrun de, de Ghosts and Ghosts, ¿no? A mí, yo no estoy seguro de que pudiendo hacer esto a este nivel, podías permitirte el lujo de hablar muchísimo, ¿no? Mira, visto, eh, o sea, ahora no lo habéis visto, en, en no. pantalla pero ha utilizado no, no, no. O sea, a, a, se ha destruido a sí mismo la armadura a posta para poder subir un peldaño de, de, de un peldaño extra no o sea, es otro es otro nivel y este tío claro evidentemente así tú y yo vamos yo no puedo hablar no creo ni que pueda articular palabras yo creo que, Menos que eh, artículo, el, el, el un minuto 10 que lo ha hecho este señor si yo quisiera hacerlo lo tendría que hacer sin respirar
2: esto que vemos, y que el que nos esté escuchando solamente pues ya se lo has escrito tú, es lo que yo decía al principio, y yo no había visto este vídeo. Para, para, para mí esto no es jugar
1: a Gus
0: no de todas formas. ¿eh? No
2: necesito que diga nada a este señor. Ya le estoy viendo ahí su cara, sé que es él, vamos, algo que esté poniendo el gameplay que se hizo ayer y esté fingiendo que juega. Y, y, no, necesito, y, y no necesito nada más. Quiero decirte, ya está. En estos juegos en los que la habilidad es clave y tal, y que pasan cosas todo el rato, no necesito que un... Bueno, pero no, no te molaría, que por ejemplo, que tú... Con nada.
1: Que tú, por ejemplo, si a ti te gustaría ni que, ni que fuera mmm, jugar un poco mejor a Gols and Goals, Porque hay gente que ha jugado a Gols and Goals y no ha llegado nunca a la segunda fase. Y esto es real, ¿vale? No ha llegado a la segunda fase, ¿vale? O ha llegado justito para que el, el primer bicho de la, de la segunda fase lo mate, ¿vale? Pues este tío te dijera usted te dijera, hostia, vigila aquí, porque aquí hago esto, porque la gárcola esta, veréis, pam, o sea, te haga un sí, poco...
2: claro, claro, pero eso, eso es lo que yo decía al principio, que también si es añadir valor sobre lo que está pasando, Correcto. actualmente, guay. Sí, yo, eh, es que es, es, es tan heterogéneo lo que estamos hoy comentando, tiene que ver con, con la múltiple... Eh, variedad de cosas que hay respecto del stream hoy en día bueno. que no te puedes quedar con una sola cosa a mí lo que lo que me, me da un poco igual no lo critico, pero desde luego no va conmigo es todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la fama, del esport del e como espectáculo de yo, mí, creo que es otra, de que yo creo que es otra personas. yo creo que, es esta, cosa.
1: que son cosas distintas Por eso están tienes razón ¿eh? que, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido ¿eh? tienes toda la razón pero creo que eso, entre comillas cuando yo hablaba del stream siempre ponía el foco en el juego pues no, eso el, estaremos
2: de acuerdo seguramente siempre. El,
1: el, yo ponía el, 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 el foco el, el, en el, el juego, ¿no? Todo y... eso de la fama y de la estrella
4: y todo eso lo veo más como una consecuencia, ¿no? En algo que, digamos, ha acabado siendo inevitable y eh, también porque todo esto mueve mucho dinero. Y, y vamos también por lo que hemos estado comentando antes no por lo de que el público acaba digamos centrándose en una figura y la, las estrellas como en el fútbol puede puede pasar con un Cristiano Ronaldo con un Messi no salvando salvando la distancia claro,
3: claro.
4: y luego ya es eh, algo que depende de cada uno desde luego si, si quieres ver un
1: streaming solo para para ver el juego en sí
4: también te tiene que quedar igual quién, quién está detrás de los mandos, digamos, ¿no?
1: Y además hay una cosa buena del streaming de hoy en día, Juan, que es que antes tú, te para ver a alguien jugar a algo, tenía que estar físicamente en el lugar. Sí. <risa> ¿No? Y ahora puedes ver un streaming de Ghosts and Ghosts, si quieres, desde la comodidad de tu casa, sin tener mm. que estar eh, contaminando tus pulmones, porque aquello no era olor a tabaco, ¿eh, Juan? Aquello no era, era, olor, era olor, olor, olor a, a humanidad. Acto, Aquello había un poco de oxígeno entre, sí. entre el de esto, ¿no? Y ahora lo puedes estar haciendo desde tu casa, quiero decir, algo hemos progresado, creo yo. Sí. No, no, sí, sí,
2: el problema es que hemos mezclado muchas cosas hoy aquí, pero creo que entre todo a la ensalada de, de ideas y de, de opiniones y de críticas y de comentarios eh, se, se atisba lo que al final nosotros... Porque alguien decía, creo que era Carlos, no es generacional. Bueno, es que los que estamos aquí todos somos más o menos de la claro. misma. Sí, Entonces, sí, no,
1: claro, podemos, claro. no
2: podemos intentar hablar de esto desde el punto de vista de un niño de 12 años o de un chaval de 15, porque no tenemos 12 ni 15 desde hace mucho ya. Entonces, Pero Juan, no es interlar. que un chaval de
0: 12... Un chava, mm. Perdón, un chaval de 12 es fácil que se le dé ese perfil que, que, que tú antes decías, o sea, del de, de chaval que solo juega un juego, ¿eh? Porque pues yo ahora mismo, por primero, ejemplo... Este yo bueno, estoy viendo muchos alumnos a... míos que solo juegan en el Clash of Clans. Solo. Yo, es que
1: no. O a Brawl Stars o al de esto. No, lo que pasa es que mm. hoy pasa un poquito que la gente, que los, los videojuegos saben fidelizar a su audiencia mucho más, porque están pensados por gente con cuyo objetivo es fidelizar a la audiencia. ¿Vale? Y antes los videojuegos sí, se no, pensaban para...
4: Actualizaciones constantes. Para, constante, algo para que, jugar y, bueno, y, tem y temporadas
1: y no sé qué, y te regalo esto, y te regalo lo otro. O sea, claro. quiero decir, ojo, esto es, es otra historia. Pero bueno, yo cojo el concepto de mi ahijado, ¿no? Y mi ahijado, pues, bueno, pues es un tío el clásico chaval, niño de 12, 13 años, que ha jugado básicamente Fortnite. ¿Vale? Pues, evidentemente, básicamente Fortnite. Pero es un tío el que en su momento, pues, yo le regalé una Xbox, ¿no? y el tío pues con claro con el Game Pass pues ha jugado a Forza porque le gustan los juegos de coches, ha jugado a, a yo que sé a plantas contra zombies, ha jugado a, ha ido probando cosas y es verdad que tienen un juego principal ¿no? pero van jugando cosas Van jugando cosas. Ojo que a mí el jugador que solo juega Clash of Clans, yo lo respeto muchísimo. ¿eh? También lo considero jugador. Sí, a, a, mí me, a mí me gusta. ¿eh? Cuidado, cuidado. Incluso el de Fortnite, o incluso juegos que yo no, no suelo tocar ni con un palo, uh -huh. yo lo respeto muchísimo. El juego que juega Cla um, el Candy Crush. Da igual, yo lo suelo, lo suelo respetar, porque cuánta gente solo, juega, solo ha jugado en su vida a, a Candy Crush o quien dice Candy Crush dice League of Legends o dice, pero lo respeto igual, o sea, el hecho de que tú no juegas a, no juegues a variedad te, te, eh, te quita valía como videojugador, creo yo pero, eh, lo que pasa es que en nuestro, en nuestro joder, tenemos este espíritu didáctico ¿no? que a nosotros nos gustaría pues, que todo el mundo jugase a un montón de cosas a un montón pero también pasa, Juan, que hay mucha gente que no quiere Claro, o
4: sea, y lo vivimos de, de otra manera, bien. creo yo. No pasa
2: nada, se ha, se ha, se ha, se ha eh, de alguna forma, moldeado el medio y ya está. Y es lo que hay, sí. no, es, no es criticarlo, o sea, yo simplemente no lo entiendo, pero tampoco tengo que hacer un esfuerzo por entenderlo. Claro. Ya está. Yo vivo mi realidad, que se sustenta en, 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 en los años dedicados a esto que he invertido y tal, y punto. Y, y no tengo por qué... Eh, ponerme en la piel de, es lo que decía antes no lo terminé de decir, pero bueno, no importa, o sea, nosotros somos lo que somos, y aquí entre todo lo que hemos dicho seguramente se dibuja una línea que nos que nos de alguna forma nos define, que es la que es la de eh, pues mientras sea eh, lo que estemos viendo, sea el juego en concreto eh, sea algo que nos gusta de lo muchísimo que hemos jugado nos da un poco igual que pues lo vamos a ver, eh, no pasa nada sabes si hay retos, si hay atractivo visual, por lo que sea y tal y ya está, o sea, no sé a mí, a mí, por cerrarlo, porque estamos también en unas horas en las que igual deberíamos ir planteándonos eh, terminar. A mí el videojuego como Para mí el videojuego es un espectáculo desde que nace. Ojo, ni streams ni leches. O sea, el hecho de que a alguien se le presente una prueba de habilidad, un reto que debe superar aprendiendo, eh, invirtiendo tiempo, eh, poniendo en, en, en valor una serie de, de, de cuestiones como reflejos, velocidad de... de el ojo humano, esta serie de cosas, ¿no? Y, y tal, ya el videojuego, a partir de ahí, es atractivo. Y lo es para uno, para 50 o para 10.000 ya está. Y luego todo lo demás, casters, streamers, fama, concursos, competiciones con dinero, porque una competición puede ser la que te montas tú con tus cuatro colegas en el modo ese que traía el Street Fighter Champion Edition, ¿no? Para jugar en tu sí. casa y tal. Sobra, todo eso es añadido y, y, y es, como tú has dicho en algún momento, Mote, una oportunidad que alguien ve y que explota y que luego se, se, se retroalimenta con inversión de pasta, haciéndolo cada vez más grande. Y en ese hacer más grande hay una serie de, 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 de personas, muchas, miles, probablemente millones, no lo sé, que son atraídos por, lo, por, por el imán de eso que se ha generado invirtiendo mucho. Mm. Y poco más. Pero el videojuego, ¿A tú no sí, te
1: gustaría que los videojuegos que te gustan a ti, minuto, minuto, los es a más gente? ¿no?
2: Pues no, sinceramente me la sopla, tío, o sé sea, es que
1: soy a mí, muy... No, a mí me... no tiene por qué, no sé. Pero a mí me gusta, no sé, tío, yo cuando yo cuando veo algo, yo qué sé, tío...
2: Que y venda mucho, pues bueno, sí, para que me asegure la siguiente entrega, pero...
1: A no, mío, pero yo, por ejemplo, yo cuando veo una película o veo algo, un vídeo o veo no sé qué, y lo comparto con mi pareja, tío, a mí me hace ilusión que aquello que a mí me ha gustado, que tal quiera haya una persona con la que compartirlo.
2: Pero hombre, eso, pero es que eso no es lo que me has preguntado.
1: Madre, pues A mí, igual que ocurre con el, video, con el videojuego, yo juego un videojuego y a mí me gusta mucho, o veo una película que a mí me gusta mucho y digo, hostia, vete a esta película que os gustará. Hostia, este videojuego, jugad a este videojuego que os gustará. Hay
2: mucha gente que, no, a mí me da igual que lo juegue, hombre, si, si lo juega a poco, mejor no me no me lanzan una siguiente parte, pero con que lo jueguen los cuatro amigos con los que yo lo comparto.
1: Claro, hombre. sí, bueno, vale, de acuerdo, eso es lo primordial, pero aparte... Hostia, a mí me gusta, yo cuando veo algo que estoy jugando algo o estoy disfrutando de una afición que a mí me gusta, a mí me gusta compartir esa sin dar la turra. A mí me ha ocurrido, en, en, sobre todo con el videojuego, me ha ocurrido con más cosas, pero con el videojuego, y sé que esto voy a decir,
2: pues no sé si es incorrecto, políticamente incorrecto, no sé si se lo va a entender todo el mundo, pero seguro que alguien se identifica. A mí me ha ocurrido que cuando una cosa se convierte en mayoritaria, digo mm. inmensamente mayoritaria, yeah. al punto de que eh, se casualiza... Se, se, se le resta trascendencia porque ya es como el aire, es decir, forma parte del, 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 del paisaje, de lo cotidiano, de la vida de casi todos, en ese momento me deja de interesar. Y esto que yo creo que digo no es tan raro. O sea, me pasó, pues no sé, pues en su día con, con PlayStation como concepto, la marca. Y hoy en día me parece absurdo decirlo, pero en su día era como el videojuego que era una cosa un poco... Eh, de grupo, de pertenencia, tal de repente era un tostador, había gente que tenía una Play en su casa y eso lo dijimos con el aniversario de Play 1 por el chip, por lo que fuese y la tenía ahí muerta de risa en un rincón y ahí me daba pena porque eso hostia, tío esto es una consola y tú no le ves el valor que yo le veo al, al, al medio y a mí eso me da mucha rabia y ya está, bueno, pues es una cosa Pero el me
1: medio pasa. yo prefiero que el medio no sea, tan, no sea elitista ¿No? y que es sea
2: que, que, que se le no sé tío es que, digo tú, que tú hablas
1: todas desde el punto de vista como si yo entiendo ¿eh? lo que el fondo de lo que dices creo que es que te, te sale un poco mal que se le pierda el respeto de esta sí
4: o sea, es, eh... inevitable o sea con la pero digamos, yo
1: creo que es yo creo que es, no sé a mí me hace ilusión del medio a mí me hace ilusión que la gente si yo creo que algo es bueno yo no es que no es que, es que vayas a hacer evangelización de, de, del videojuego pero a mí no me importaría hacerla, tío. Por ejemplo, con el tema del, del, de cosas retro del MSX, por ejemplo, que es algo con lo que yo he disfrutado. A mí no me importaría, tío, hacer que Mini Station tuviese un día a la semana un, un stream que fuera retro stream. Bueno, a no lo mínimo. estamos
2: haciendo una vez cada 15 días y... Bueno,
1: pero me, me refiero a streamear en directo juegos de MSX. ¿Vale? Y compartir la pasión que a lo mejor sí, pero creó el MSX no... y que la conociera más gente y más gente y...
3: Juan, Juan, Juan lo hizo, de hecho. Bueno, no era solamente streaming en tiempo real, pero jugaba, bueno, streaming, el Juan... Streaming tenéis
1: en tiempo real.
3: En ya, cómic, pero aquello. bueno.
1: A mí me hubiese gustado, tío, Juan, que yo... Había cuatro, cuatro personas que teníamos el MSX en, en casa. Me hubiese gustado que fuesen 20. Lanzo esta, esta especie de globosón,
2: de globosón de aquí, justo al final del programa, es un poco tal. Es, una, es simplemente una reflexión que yo he hecho muchas veces en mi entorno más cercano, privado, si queréis, y que el hago aquí... Primero porque entiendo que quien nos escucha, pues oye, ya sabe que decía yo antes de que pie cogeamos y no pasa nada, ¿no? Pero que tampoco, no, no, no pretendo que se entienda del todo. Si alguien se ve reflejado en lo que he dicho, me parece guay, si no, no pasa nada. No es exactamente lo que tú dices. Yo hablo de cosas mucho más grandes. Por mucho que tú prediques del MSX, no se va a convertir nunca en una PlayStation. ¿Me explico? Pero decir en ocasiones que hacen que un juego que una máquina que, que un... sí, bueno, eso, porque tampoco estamos hablando de lo que hablamos ¿no? se, se, se conviertan en, en, en algo como el pan es decir, que ya no tienen ninguna... está ahí en el paisaje y no tiene un... no sé, me parece que, es, que se casualiza mucho, esa es la palabra, se banaliza incluso y no hay... Los juegos de Miyazaki por ejemplo. Exacto, no hay un sentido no está pensando en eso, pero me puede valer como ejemplo <risa> Yo, un en, que, en que alguien eh... Se dedica a jugar a esto y yo decía antes: no lo consideran casi ni un videojuego, es bueno, pues algo a lo que yo dedico mi tiempo no y ya está. Y a mí eso me da un poco de pena, pero es una opinión mía. No, no sé, me ha pasado con cosas siendo muy radical. Me pasa cuando quiero ver una película o yo he visto una película que no ha visto nadie, lo estoy disfrutando un montón y de repente todo el mundo habla de eso y ya digo, o sea, ya no me interesa, tío. Es como, bueno, mira, teo, ya me da igual, era, era especial y ya no lo es, pues algo así, no sé, es un poco. también
4: las modas, creo yo. Eh algo, ya lo he dicho antes, quizás inevitable, ¿no? Ahora el videojuego se ha masificado de de una forma de una forma tremenda, una forma enorme que no nos podíamos ni imaginar hace, hace un par de décadas o en, o en los años 90 y eh, es algo normal, ¿no? A lo mejor tiene un determinado título, una determinada máquina, un determinado género que de repente pues eclosiona de, de una forma de una forma tremenda y como hay tantísimos digamos aficionados hoy en día a los videojuegos que puede ser los más o menos puede jugar a más o menos a más o menos títulos pero, pero se nota, se nota bastante eh, que cuando se centra todo en digamos en un único, en una única cosa pues, pues se masifica, es algo inevitable para mí.
2: Yo entiendo por aficionado al videojuego otra cosa eh, al, al potencial consumidor al que venderle algo. Es decir, las compañías pueden venderte unas patatas fritas, te pueden vender ropa, te pueden vender un coche, o te pueden vender un título, o un género, o un nuevo concepto jugable digital. Y, y puede encajar contigo y te lo pueden vender muy bien y lo ves que lo juegan tus amigos y a su vez esos lo ven en otros y se convierte de repente en un fenómeno mundial, global y brutal. Y para mí eso no tiene por qué significar directamente que el que está jugando ahí sea un aficionado a los videojuegos. Será un aficionado en todo caso a ese videojuego, pero es otra cosa. Eh, bueno, fíjate qué interesante está esto aquí, pero lo vamos a ir dejando, ¿qué os parece? <risa> que lo vamos a dejar. Eh, a ver, lo voy a decir directamente, nosotros tenemos un chat interno y mientras yo estoy aquí, bla, 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 el pobre Fran está sufriendo porque es tarde y tiene toda la razón, pero está muy interesante y hoy, aunque solo sea modo de, de cierre, si quiere decir algo más, lo vamos a hacer porque si no, está muy feo que lo, que lo capemos esto de esta forma. Sé que Fran,
3: con todo el cariño del mundo, lo hace y que velas por nuestra...
2: nuestra... <risa> mental,
3: ¿no? Sí, 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 por mí, por mí no es. ¿eh? Yo he encantado. Yo me quedo aquí. Yo me hago, me pongo un cubata y nos quedamos aquí hasta hasta la madrugada. Pero, pero yo sé que sobre todo Mote y, y tú, Juan, son los que tenéis más, más limitaciones de tiempo y, y sí, sí, sí. lo pasáis lo pasáis mal cuando llegáis tarde. Y, y bueno, es solamente eso. La verdad es que ha estado muy interesante, eh, muy interesante, muy ¿Eh? interesante. ¿Qué? ¿Perdón Juan.
2: Pensaba que no iba a decir nada, y bueno, hablar de
3: los recreativos y ya está, ya ¿no? que estamos. Sí, suele le pasa, <risa> la tónica. Venga, pues os dejo que terminéis la última última. Esto y... es lo que pasará con el, con el Den Ring, eh, Juan.
1: Ahora que. Ahora que ha vendido 12 millones de copias, ahora será una puta mierda para todo el mundo. Y la gente empezará a decir, esto es una mierda. No, 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 no es una mierda.
4: Elden. Ring, no no, no,
0: yo no voy a renegar del Elden Ring, eh. A mí me está pareciendo un juego buenísimo, <risa> sinceramente.
1: No, yo lo digo porque. No, pero ahora que lo. Ahora que ya es más, más media, ¿sabes? Ahora que ha vendido más que todos los demás juntos. Y tal, ahora que ya es un. ya no se puede decir que sea un juego de nicho y que ahora ya lo tiene. Pero, todo el pero, mundo. Sergi.
0: Sergi, es que yo sí. creo que los juegos de Miyazaki ya hace años que no son de nicho. Yo creo que ya desde Blackboard. No,
1: este, este es de. Este es. Mmm, o sea, ha vendido más que Resident Evil 6 y 5 juntos. Sí,
0: claro, ya, y, es, este, este, pero es que Dark Souls 3, el otro día lo estuve mirando. Dark Souls 3 tiene 12 millones de copias también vendidas entre todas las versiones. O 10. O sea, sí, pero que ya, es que esto ya, lo ha hecho en ya dos semanas. Sí, es una ya. Es una burrada.
3: No, no os pongáis ahora a debatir ¿Eh? del sol, la madre que por favor. Entonces, eh, yo, sé, yo es que, es que está, estaba ahí, de, está, deja, me, deja, me estaban, me estaban de, pinchando, me estaban deja, pinchando, me estaban deja, ahí esperando ver. Dejar el debate, dentro de 20 años, 20 años podemos, podemos debatir del sol. No, no, no desvíéis. No, yo lo decía por seguir la, la línea de Juan. ¿Tú también tú crees que ahora...?
1: Ya, ¿No te da un poco de rabia que ahora lo juegue todo el mundo? ¿A mí? Carlos. No, no, Carlos.
2: Ah, digo, si a mí... Yo
1: no, 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 a mí a mí me parece
0: estupendo. Vamos a ver, a mí me parece estupendo. Mientras no, no. ¿Eh?
2: tengas tu copia, ¿verdad? A ver,
0: yo, mientras yo, mientras yo tenga boda, mi yo, copia... Mira, mientras yo tenga mi copia de edición coleccionista con casco... Yo juegue el juego y lo disfrute, cosas que estoy haciendo y que, y que además, por lo que no lo he jugado todavía muy a fondo, porque lo he dejado, la partida súper a fondo va a ser en Semana Santa, que tendré tiempo de dedicarme en cuerpo y alma, pero mientras yo lo disfrute, a mí, francamente, me pasa un poco lo, lo que estabais comentando antes, a mí me la bufa que la gente lo disfrute ahora mismo de forma masiva. Es más, si es masivo, eh, bueno, pues quiere decir que, que seguirá habiendo juegos de este tipo, cosa que yo quiero. Otra cosa será que a lo mejor, pues, la idea o cualquier idea, como puede ser la fórmula Souls, se termine agotando antes, pues porque se sobreexplote. ¿Vale? Esto podrá ser otro ¿Crees otro... que el hecho
1: de que lo juegue más gente? No le hagan más preguntas. Puede, que lleva, puede ser
0: puede... que se sobreexplote más, por eso, sí, esto sí puede pasar. Hmm, es ¿Eh?
4: poserismo, todo lo de Forcada es poserismo. De hecho, tiene ¿Pero? la edición coleccionista del The Ring, pero no se pone el
1: casco para jugar. Y así no. Yo no... un,
4: un verdadero fan de millas aquí, pues. Yo lo digo desde, un... desde aquí. Para que para que, dormir, que te... para dormir. No? dormir
1: y he jugado sí. más efecto en el casco. Claro, y además, claro, sí. si escogía una opción de rebeldía, me lo ponía azul. Y si hay de rojo, y si no, azul. Ojo, eh. De claro, de... claro, es que si no, ¿cómo se juega eh?
2: Eso sí que lo tenía que haber streameado para verte visto. <risa> ¿Te
1: imaginas? Ok, <risa>
2: señores, ni me voy a despedir de ustedes eh, porque si no van a hacer otras tres preguntas y esto se va a alargar eternamente. Sobre Sekiro. Eh, lo único que voy a decir es que eh, el único espectáculo de, en torno al mundo del videojuego que tenéis que... <risa> Que apoyar firmemente es este podcast. Bueno, todo lo que hacemos en la revista que está muy bien, ¿eh? pero sobre todo esta reunión. Que fija, se masifique el podcast. Eso es, que hacemos cada día. De
1: repente este podcast tiene y con la un nos millón nos de, visualiz de, 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 de visualizaciones y, y Juan dice: Pues es una puta mierda de podcast, ya no lo quiero hacer. Me cago si
3: en un ocurre.
1: podcast de nicho y ahora Hostia. que lo escucháis todos, me cago en puta podcast.
2: Es probable que se aburre lo deje. O sea, que le va a cuidar. Yo, a partir de un millón de
1: visualizaciones, hará un podcast más. Más de Voy a hacer como Federol que...
2: Y Mbappé uh, lo dijo. Pues igual, si pasamos el millón de tal. En fin, chicos, que es un placer como siempre compartir este rato con vosotros y, y no entendernos. ¿no? Yo creo que sí que nos hemos entendido bastante. Hoy la cosa hoy la cosa pa, pa, aunque parezca lo contrario, pese a lo que parezca, está bastante en consonancia entre todos nosotros. para eh, un, un abrazo a Dios. Muy rápido, adiós. Un abrazo.
3: Hasta luego. Hasta la siguiente. Mote,
2: chao. Chao. Adiós, carañito.
4: Pues adiós, me voy a, a emitir por Twitch alguna partida a un Musou, que
0: es también un género masivo. Hostia, el Musou.
2: Adiós, forcada. <risa> Hasta
0: luego, que me voy a jugar a Elden Ring.
2: Adiós, que me voy, no linda puedo, dama ¿sás? española. Adiós. Oh, pues, gran momento. Ya me marcho de aquí, linda dama
3: española. Adiós, que me voy, oh, preciosa mujer. porque orden tenemos de zarpar hacia Boston? Y ya quizá nunca nos volvamos a ver.